0: Hola a todos, Tifosi y Alrosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 187. Eh, estamos de regreso detrás de los micrófonos después de una pequeña pausa, más de la que hubiéramos deseado, David y yo. Pero bueno, acá estamos de regreso después de, de la fecha FIFA. Nos fuimos, nos fuimos al parón FIFA. Eh, uf, de un, de una forma muy negativa después de, de perder ese derby, tuvimos un par de semanas complicadas sin la Roma no grabamos como le decía David y yo pero acá estamos detrás de los micrófonos felizmente pudimos regresar a la senda de la victoria, un partido eh, sufrido que el marcador puede terminar siendo hasta engañoso, ya lo an analizaremos más adelante, el 3 a 0 eh, frente a la Sandoria, pero al final de cuentas necesitábamos el triunfo para estar en carrera por Champions League. Muchísimos temas para tocar hoy. Obviamente vamos a hablar del triunfo frente a la Sandoria, la línea de cuatro, innovadora de Mourinho. Muchos dirán porque por la, las ausencias en, 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 en la zona defensiva. Analizaremos eso con David. Rendimientos individuales importantes. Eh, Ginny Wignaldum con el gol que abrió el marcador. Eh, Nemanja eh, Matic que cada vez se viene solidificando como uno de los puntos fuertes de este equipo el, el mediocampo, Mati, Ginis, Cristante puede ser una solución ¿Qué pasa con Lorenzo Pellegrini que se le ve muchas ganas eh, pero no mucho fútbol últimamente este 2023 no ha sido de los mejores para el capitano eh, la renovación de Smolin, un jugador ya, ya que no hay, no hay mucho que decir de Smolin no, no necesita introducción eh, hubo renovación de Maraj Cúmbula, muchos eh, se sorprenderán, ya quiero preguntarle a David por qué se, se activó esa, esa renovación. Eh, Muriño, hay noticias de que, de que indicarían que o darían señas que se quería que querría quedarse a cumplir su contrato a su tercer año con un poco más de demandas, también vamos a debatir eso con David adelante. Y nada, el tema, el tema importante es seguir en carrera por ese cuarto puesto en Champions League, ¿no? Después de, del triunfo de la Roma, el Milan tuvo un triunfo importante, un golpe fuerte, un 4-0 eh, en cancha en el Maradona, que no mucha gente se lo esperaba, ¿no? Un golpe importante que el Milan dice, bueno, tuve un 2023 complicado, pero acá estoy, voy a pelear por Champions. Eh, eso, eso, eh, ¿es Europa Liga una... Porque estamos todavía peleando en Europa Liga, ¿Es una respuesta que puede ser un camino de solución a Champions o es todavía muy, un sueño muy remoto el tema Europa League? Se, abre, se abrieron algunos expedientes. No quiero terminar el programa antes también de hablar de eso con David. Eh, eh, en el tema de las plusvalías, en el tema de la Juventus, con el intercambio entre Espinasola y Luca Pellegrini. Eh, ya lo veníamos hablando en este podcast y cada vez que tocamos ese tema, David y yo dijimos, dijimos, ¿no? Esos temas están como, esos números están como inflados, entre los dos se ayudaron. ¿Qué pasó ahí? Y, ¿Y si hay algo de la investigación? ¿Y cuál es la situación? Quiero tocar ese tema con David, sin extendernos mucho, pero es bueno tocarlo porque no, eh, nadie quiere que al final de cuentas, después de muchos años, ese tema nos venga a, a dar problemas, ¿no? Eh, también hablemos del Champions League femenile del equipo femenino que tuvo una gran participación en Champions League y perdió eliminado salió eliminado frente a un gran Barcelona que nosotros estamos en proceso quisiéramos en algún momento estar a ese nivel pero desde la fundación del equipo femenino hasta ahora eh, ha sido un crecimiento nada más que crecimiento o sea que por ahí todo positivo para la Roma. Muchísimo que debatir. Me fui con un intro gigante. Much, como, ya lo, como ya lo escuchan, muchísimo que debatir en este episodio. Así que sin más introducción, eh, comenzaremos con el Roma con el Roma 3 Andorra 0. Vamos a una pausa y regresamos con David. David Copa, bienvenido ya al episodio 187, cada vez más cerca del 200. Eh, no grabamos, como lo decía en la intro, en, en el parón FIFA. Eh, no sé si fue mejor o peor. Yo creo que nosotros, los que nos escuchan, no, nuestros patrons hubieran querido un poco de contenido, pero ese el parón, ese. ese me imagino que tocaremos el tema, ese, esa derrota frente a. Eso, ese derrota frente al Lazio para el parón FIFA cayó hondo entre nosotros, ¿no, David? Y nos venimos recuperando. Felizmente hoy pudimos respirar con un partido complicado el, frente a, a la Sandoria, Ya hablaremos de eso. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Estamos grabando como, en, en nuestros especiales de la medianoche. ¿Cómo estás, amigo?
1: Sí, sí, sí. Un saludo para ti, San. Un saludo para toda nuestra, nuestra audiencia y gracias. Gracias a todos por escucharnos eh, en cualquier momento del día. Estamos por acá, como lo decía Sam, después de algunos días. Intentamos grabar, realmente nos fue complicado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de vida. O sea, como decía Sam, grabamos nosotros animales nocturnos. Eh, le hacemos la competencia a, a Batman. Eh, <risa> si hubiéramos si en Ciudad Gótica le hubiéramos quitado el trabajo a Batman, pero bueno. Eh, por la vamos, dedicación padres, que la tenemos a Planeta Metalla, a Roma a, porque queremos a Planeta a Roma David por eso lo hacemos Sí, Planeta, Planeta Roma es parte de nuestra vida nuestro, nuestro mi segundo hijo y tu tercer hijo así Exactamente. que eh, siempre lo, lo tenemos acá y aunque a veces es difícil tiempo, falta eh, de, de o sea la, las, la, la vida a veces se complica un poco pero nada, aquí estamos y vamos a hablar, como tú lo bien decías, nos fuimos a la pausa por la fecha FIFA hablando de, o sea, con el tema de del derby, la derrota en el derby, la amargura, todo lo que pasó. Pero bueno, ya han pasado algunos días eh, y empezamos, eh, como dice aquella famosa canción, The Final Countdown. Así que vamos a al día, hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana contra la SAM, contra lo que se viene, como hay, hay varios temas eh, sobre la mesa así más inmediatos que podamos hablar de ellos y, y comentarlo obviamente.
0: Ahora sí, vamos a la segunda pausa del programa y regresamos a meternos de lleno en el Roma 3, Sampdoria 0. Regresábamos después de dos semanas del perrón FIFA con un partido que en teoría era ganable. Eh, los primeros 30 minutos del partido nos mostró todo completamente diferente. La Roma salía con una línea de 4. Un 4-2-3-1, ¿no? Eh, al final de cuentas, cuando uno ataca como defiende, eso puede variar, pero inicialmente el cambio en el sector ofensivo fue un cambio. Importante. Ya hablaremos de individualidades más adelante. El primer tiempo nos costó. Los primeros 30 minutos, lo hablamos, en. David, en, en el Spaces de medio tiempo, nos costó mucho. Una, una, una Sandoria que, que presionaba alto, una Sandoria que salió con ganas y una Roma que salió me, un poco media letárgica, como que quería hacerlo, el pasecito un poco. Eh, pasivo, no paciente, pero pasivo, digamos. Eh, no sé cómo viste tú los primeros 30 minutos, después los últimos 15 para salir el primer tiempo como que pisamos un poco más el acelerador y, no, y nos acercamos. Eh, y ya en el segundo tiempo creo que hubo un antes y un después de la expulsión del colombiano Murillo, ¿no? Eh, después, el partido después de eso se abrió y la Roma pudo conseguir eh, los tan ansiados y necesitados y... y, y Fuera de discusión, no no era no era opción no no obtener los tres puntos en este partido. David, ¿cuáles fueron tus, tus sensaciones de este Roma 3, Andoria 0?
1: Sí, primer tiempo un poco espeso, realmente. Eh, hay varios problemas, ¿no? También cuando tú veas, no se jugaba con línea de cuatro desde 2022, o sea, enero de 2022, estamos hablando poco más de un año. Eh, creo que fue Copa Italia, un par de partidos que se jugaron con línea de cuatro. Eh, también pues bajas, ¿no? Uno fue, creo que fue en la Copa contra el propio Leche, eh, en aquel partido anotó con Bula. Y después creo que hubo otro partido más con Cagliari y eh, por la liga. Eh, fueron elecciones forzadas, sabemos que este equipo está armado y necesita jugar con línea de tres, lo vimos hoy. Eh, sobre todo con la subida de Augello por, por la banda izquierda. No, y perdón que te interrumpa eh, David, perdón que te interrumpa la, David, pero... De la Sam por la banda David, perdón que te interrumpa,
0: pero ¿tú te acuerdas cuánto le costaba a jugadores digamos como Espinazola jugar en línea de cuatro te acuerdas Espinazola con Fonseca cómo le costaba la línea eso de la línea de tres lo alguno de los jugadores que más favoreció fue Espinazola en mi opinión digamos como lo pongo como ejemplo no como que en línea de cuatro sufría esperemos hoy no sí, pero sí, el línea sí. de cuatro sufrió en el pasado
1: sí hubo hoy por un, decir un nombre de, no un par de Sí, hoy Espino, por ejemplo, lo decía el propio Mourinho tras el partido, que eh, a la profundidad con, con Diego Llorente hubo algunas veces que no se entendieron, también la, la ausencia de Cristante, porque al final Cristante y Matis barren por delante la defensa, ocupan mucho espacio, ganan muchos duelos, y hoy solamente estuvo Matis, que estuvo inmenso, el partido de Matis es brutal, eh, Gini anota, mete un al palo gol de, de Paulo gol de Elcha que hizo un gran partido por No, lo
0: partido,
1: de Matic es de, notable de, de Matic es, es, no, 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 no podemos decir que es notable es sobrehumano porque sí, sí, sí. realmente Gini es un jugador que viene saliendo una lesión a veces a me parece un poco que, que tiene miedo un poco ir a los duelos después de una fractura de tibia de no operarse y tal a veces da la sensación como que, que, que el tiene un poco de miedo de ir a los duelos. Eh, Lorenzo no está en la mejor forma. Y, y, y estos tres en la mitad de la cancha eh, les costó un poco de, de, del dinamismo. Quizás lo, lo decía nuestro querido Santi Boya, que le mando un saludo desde aquí. Lo comentaba en Twitter, lo comentaba en nuestro grupo de Patreon. Dicho sea de base, un saludo a todos nuestros Patreons. Gracias a todos por eh, por estar eh, y por apoyarnos siempre. Recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, simplemente desde su dispositivo móvil o desde la web de sus navegadores, su laptop, eh, tipean patreons.com planeta roma y pueden encontrar nuestro espacio y suscribirse desde la mínima cifra de, de un dólar para tener acceso a nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra y tal. Dicho esto, lo comentábamos, ¿no? Eh, con, con Santi, nuestro grupo de, de, de WhatsApp de Patreon, él también lo ponía en Twitter. Eh, o sea, que se que hubiera sido durante el partido, que, que luego pasó en la segunda parte de, también a, a raíz de la, de la salida de, de por expulsión de, de Jason Murillo, eh, mover un poco más hacia adelante a, a Gini Wijnaldum, porque se ve que su vocación es de tres cuartos hacia adelante, aunque en, en la época del, del Liverpool podemos recordar que era un jugador que en, en la fase de transición sin balón hacía muy buenas coberturas, Presionaba bien, ocupaba mucho espacio. top de, de la premier y, y de campeón de champions y finalista de champions con el con el Liverpool. No es el mismo, otra dinámica, otro contexto. Un equipo que hoy eh, o este domingo cambió de esquema después de un año. Eh, ante las bajas. O sea, hubo ciertas cosas que jugaron en contra de que el dinamismo no fuera el correcto. En los primeros inicios de, del partido. Y en lo que uno se acomodaba. Eh, la, tantos días sin jugar, juntos. Yo creo que pasó un poco factura. Y también que cuando que, que, que los goles cambian partido. O sea, no, no. No es un secreto. Y esta Roma... Cuando a la no, no, Los lado, goles de expulsión, rápido. ¿no?
0: Porque después de la expulsión se vinieron... A los cinco minutos viene sí, el gol, ¿no? no, y no antes no, de eso vinieron antes, un par de jugadas sabía,
1: que insinuábamos. Sí, ¿eh? Eso, sí, no, eso digo, fue un antes y un después, cuando ¿no? la, cuando, cuando la... Claro, pero cuando la Roma es capaz de, de empezar los partidos ganando de inicio ya es muy difícil remontarle y que el partido se les pague el pelo de las manos se nota se otra dinámica otra forma de concentrarse y los primeros 30 y 35 minutos entre que falta el gol eh, y un poco de, de toda esta dinámica que venía comentándote de que la adaptación, los cambios una, una defensa con línea de cuatro con con Llorente por primera vez titular desde que llegó a Roma con, con Smolin eh, en fin, hubo un cambio en la dinámica y, y desde el esquema, de la forma en que se ataca, se corre, se defiende que esto también evidentemente afecta, claro, el nivel de enfrente te permite hacer estos cambios y, y es muy bueno que a veces hacer estos ejercicios en la práctica porque estábamos hablando de un equipo que como la Sandoria que creo que ha anotado 16 goles en lo que va de temporada, o sea, no, no hay mucho peligro más allá de, de Gaviadini, está afuera eh, eh, el marroquí que hace Sabiri que estuvo fuera, incluso jugaron con un tercer portero, Ravaglia, eh, que hace, si no estoy mal, hace 11 años no no tapaba un partido de titular en la Serie A. Eh, en fin, un equipo con muchas dificultades, la SAM, una tristeza que, que un equipo histórico dentro del calcio esté en momentos como este, incluso eh, si no mantiene la categoría que ya hoy parece un imposible, puede incluso tener que irse a una refundación, a la Serie D, el año que, que fallecen gente tan histórica del club como Sinisa Mijailo y yo, uh, es complicado, ¿no? va a ser difícil. para Pero era un rival que te permitía estas libertades y, y que poco a poco la Roma fue alzando el ritmo y ya el minuto 30, 35 hacia adelante fue otro equipo, un equipo que presionó, corrió, ocupó espacio, hubo casi siempre en campo rival y luego se solventó de la mejor manera el, el partido.
0: Eh, podemos hablar, David, un, ahora sí de un poco de actuaciones individuales eh, estamos de acuerdo que a ver, si tenemos un podio, estarían Matic Wijnaldum, Dybala, esos tres eh, Cuáles fueron, esos son mis tres eh, ¿cuáles son tus mejores jugadores del partido?
1: Mira, me gustó mucho Elcha que eh, está teniendo una gran temporada eh, grandísima temporada de, de, de Elcha. Un jugador que, quiero, que vamos a Estamos tocar más adelante. Entre mis favoritos del partido. Sí, me gustó mucho Matis, Gran partido. Para mí, el mejor del partido. El primer Matis. tiempo
0: de Matis fue genial. Eh, fue genial. Fue, Matis, el segundo tiempo no sí, fue tanto. Segundo, igual, igual. También, igual es, también, pero el primer tiempo fue fenomenal.
1: Sí, sí, el primer tiempo fue brutal. De los mejores primeros tiempos que le he visto en la temporada, Mati, pero de largo. Y luego igual, el segundo, maneja los tiempos, corre los espacios, cómo mueve, eh, pasa, pisa, toca, abre, eh, gana duelo, cubre bien las espaldas, se mueve por todo el frente de la defensa, barriendo, ocupa, presiona. Eh, Mati lo que necesita siempre es estar fresco. Cuando tiene que jugar dos, tres partidos, cuatro partidos seguidos, se le nota, ¿no?, por la edad. Pero cuando juega una vez a la semana claro, y, y después de una fecha... FIFA tantos días de, de, y
0: nadie de nosotros David no, no, no sé si estar equivocado ninguno de nosotros lo tuvo en el podio se le nota el frescor en las piernas y eso se agradece David te digo que ninguno de nosotros lo tuvo en el podio de, en, de mejores jugadores de mitad de temporada yo lo tuve, yo lo mencioné, me acuerdo, como no, mención honorable. Yo... Lo comencé lo mencioné como mención honorable, pero no lo teníamos como de los mejores de la Roma. Eso quiere decir que este es 2023, que empezaba, este 2023, el... este 2023 es monumental, ¿no? Pero toda la temporada ha sido un jugador sólido, digamos. Y cuando llegó mucha gente decía, ¿qué decía? No, es un jugador Ay, vatic, me... no sé qué decir, viene de la Premier, es una incógnita, es un jugador ya de edad. Yo, yo, era, uno de ellos, yo era uno de ellos. ¿Pero pero por qué? ¿Por, por la edad? ¿Por la yo edad o por qué? Estudiado.
1: No, porque, porque como venía jugando, era uno de los jugadores, o sea, for, formaba parte de un Manchester United que también es un contexto complicado, que ha cambiado mucho a entrenadores plantilla y tal, tal y tal, que a todos conocemos, no hace falta hacer esa historia. Y, y era, formaba parte de un grupo de, de esos jugadores dentro del United que más balones perdían en zonas claves, que más sus pérdidas de balones llevaban a goles rivales y, y tal. O sea, había una serie de, de elementos que se hacían pensar de que venía venían. De, de, de una época mala. Eh, la diferencia, una, la marca el contexto de la Roma, que es completamente otro, la serie A es otro, José Mourinho que es clave, y, y su relación con José, evidentemente, y su rol dentro del equipo es completamente diferente al que tenía eh, en el United, y, y sin dudas esto se, se va notando. Yo yo lo defendí mucho aquí, o sea, como mismo no me criticaba su llegada al pasar con la temporada. Cuando se criticaba mucho ese doble pivote con Cristante, yo los defendí mucho aquí. Y en Twitter y en varios lugares. Cuando hablé el, del tema, Claro, ¿no? el tema de conversación eh, de primera
0: mitad de temporada era no pueden jugar juntos, ¿te acuerdas? Exactamente. No pueden
1: jugar juntos, no pueden jugar, Martich, junto, y y no pueden jugar juntos. y Cristante no pueden jugar juntos.
0: Fue el tema por seis meses.
1: Han sido. Han, exactamente. Y. y ha, o sea, la temporada se ha ido fraccionándose en diferentes problemas, en diferentes eh, situaciones que se han ido dando, que han ido afectando el juego de la Roma. Pero sin duda, para mí, el, el mayor problema que ha sido la constante, tanto en la primera parte como en la segunda, es el gol. Que luego vamos a estar hablando de ello. Pero bueno, para cerrar la idea del partido contra Sam, mi podio, Matis, Elcha, me gustó mucho, Diego Llorente. Gran partido, Diego Llorente. Esa era mi mención tiempo, honorable. Contra la Sociedad
0: bien defensivamente, el, en defensa y en ataque
1: en, participativo. Sí, en el partido contra contra, la, contra el Sassuolo que perdimos también, que salió, entró, volvió a salir, pero hizo muy varias, varias coberturas defensivas importantes. O sea, es un tipo que cuando sale a la cancha eh, lo hace bien, tiene una experiencia. Alguien alguien me lo comparaba ahí con Cumbulo y yo decía es que no 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 hay color, sobre todo por la experiencia de recorrido. Yo, de repente, es un tipo que, por ejemplo, debutó en el, en el último partido de, de José Mourinho en el Madrid. O sea, viene con otro gen futbolístico integrado de, de una cantera exitosa, de un club exitoso. Y hay jugadores ¿no? que la Serie les cae bien la... y
0: son inteligentes tácticamente y caen bien en la Serie A. O esperemos que claro, sea su... Que, que pero sea... Más,
1: más allá... Más allá de esto, la experiencia que tiene Diogo Llorente, trabajar con Mourinho, que sea poco, entrenaba en, aquel, en aquella época que era un juvenil, de vez en cuando con el primer equipo, y con José Mourinho, luego para pasar por por por, por equipos eh, importantes dentro de la Liga Española, después se fue a la Premier League, juega titular con Marcelo Bielsa, o sea, algo tiene, algo tiene y, y comparar esta experiencia, este recorrido con el de Cumbula, que jugó con Yuri claro. en, el, en el Gela Verona cuatro días, porque lo, no jugó más de 20 partidos, con Yuri, y luego vino la Roma a ser banquillo o en una Roma que cambió de entrenador constantemente, eh, ahora tenemos cierta estabilidad con Mou, pero o sea, comparación, no, o sea, esa comparación de que se hace, no, lo bueno que es que, 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 que el sosiego, la hora como maneja el balón, y tal Llorente, que el propio José Mourinho eh, lo felicitaba al final del partido, ponderando esto, ¿no? El, el manejo del balón, decía que, que técnicamente a la hora de tocar el balón es, es diferente al resto de los centrales que tenemos en la plantilla, eh, y sin duda, eh, o sea, esa comparación con Kumbula, que además viene un momento malo, me parece un poco injusta, sí, porque no, son carreras no. completamente diferentes y, y jugadores en momentos diferentes de su vida y con experiencias completamente diferentes. Uno está diferentes. todavía joven y el está otro, otro está, en su
0: teoría, que... ya en el punto alto de su carrera, ¿no? O
1: sea, Exactamente, Kumbu está saliendo del cascarón y más para un defensa que generalmente viene a alcanzar el, 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 el clímax de su carrera pasado los no sé los, los 28 años, podríamos decirle, eh, generalmente hay algunos que son más precoces, pero bueno, eh, evidentemente no es el caso de Kumbu, pero eh, serían estos tres, no, Divalas no hace falta mencionarlo, un jugador diferente completamente. No fue el partido más brillante, pero sigue sin disentonar, un jugador diferente todo el tiempo. Buen partido de Gini, aunque me parece que la primera mitad fue un poco floja, pero sí en la segunda fue un poco mejor, sobre todo porque hubo más espacio y pudo recorrer más más metros con el balón en los pies en zona ofensiva, pero me quedo con esto. En el partido contra la Sam, el chamadis dio de Llorente fueron los mejores, a pesar de que, de que Smolin hizo un gran partido también, en su partido no... Número 100, de hecho, con la romencería.
0: David, eh, antes de hablar el tema Lorenzo Pellegrini y los delanteros que no encuentran el gol, eh, hablemos un poco de Stefan El Charawi, eh, porque tiene un, tuvo un partido decente, un partido donde cumplió eh, en esa banda izquierda. Eh... Es un jugador que está... Es uno de los pocos que quedan. Creo que es el único que queda de la época de Totti. Creo que es el único, ¿no? El único jugador que queda de ¿Quién? la época de Francesco Totti. Estefan El Sharawi. ¿Pellegrini?
1: Eh... Sí. Bueno. Pellegrini... El Charabue, Pellegrini, nadie más. Yo, claro. Yo creo que regresó al año siguiente. Sí, El Sharawi, es el
0: único. Pellegrini, Cristante, llevo... No, el Sharawi es el único de la época sí. de Toti. Bueno, David, un jugador que sí. tiene altas y bajas. Eh, este, este 2023 está siendo un año, un buen año para él. Eh, ¿Le darías una? se acaba su contrato, le darías una extensión a Stefan el Sharawi? ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el episodio anterior o tal vez uno antes que Velotti se pudiera convertir en ese jugador, el el Tadei, ese de la Roma. Estefan El Sharawi te, te parece un jugador para ese perfil, un, un jugador que tal vez no sea titular, pero que cuando entre cumpla. Yo no sé por qué estoy yo siempre buscando el nuevo Tadei, pero digamos para poner el ejemplo. ¿Te gustaría una renovación de Estefan El Sharawi? Metió un gran gol hoy, no un gesto técnico de esos que de esos que de esos que él nos tiene acostumbrados. Hay que decirlo, con sí, un gran bueno. pase, un gran pase de Solbakken con una gran precisión, un paso sí, de buen sura, pase con la de parte Solvagen, interna y, y acomodó el cuerpo perfecto, como ya nos tiene acostumbrado, como decía el Charau y con la parte interna curvió la pelota, ¿no?
1: Sí, una, quizás una de las cosas que podríamos reprocharle a moriño en el de partido contra el SAM es que no metió los cambios antes porque se vio se notó frescura y ya con la, con la eh, Solvagen quizás hubiera entrado antes y hubiera tenido más chances porque hizo un gran pase. Para un gol no, del no charaui, si... marca de la casa, sí. esa, esa definición del Charabui dentro, de, dentro del área de esa marca de la casa del, del
0: sí no, no sé si te diste cuenta, en el momento y... del primer gol de la Roma, estaba hablando Murillo, Murillo con Solvaquen, le está dando instrucciones, metió gol a la Roma y Solvaquen va, que le sigue dando instrucciones, y Murillo lo sí, mira yo... y le dice, espera, espera, espera.
1: <risa> sí, 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 le pidió que, que esperara un poco. Ah, es normal, siempre que, que hay un gol, tú tienes que ver cómo después para el equipo individual. No, claro, en este caso, en este caso eh, la Sandoría ya estaba como estaba, pero bueno, quizás aquí fue un gran gol de Elcha. Eh, como decía, tuvo la primera del partido que fue creo que al minuto 2. Un resultado de engañoso, David, no parecía, porque sufrimos, sufrimos,
0: resultado engañoso.
1: Yo no diría que sufrimos, porque yo realmente no vi el equipo sufrir. O sea, no, si, no, yo, yo a ver, sufro a ver, a, ver, a, a, a ver. No es que las no,
0: es que no, no pero sufrimos para marcar ese primer gol. Primer gol. Porque si no, si no expulsaban a Murillo, a Murillo, yo no sé, David. Yo no sé cuán fácil sí, iba pero... a llegar ese primer gol. Y es más, 1 a 0 arriba, tuvieron una jugada ahí. No, a igual, que, igual, que, igual. que también, <ríe> no sé. Yo creo que sí su, Yo creo que no sé no, si... Tal vez sí, no sea la palabra tiempo. sufrir, pero pasamos más. Bueno altercados Somos de la equipo, cuenta para un rival como un equipo, la San Mariano. un equipo rocoso fue más rocoso de la cuenta
1: no lo, lo, es lo que te decía sí hubo eh, un poco de todo como te decía ahorita cuando hablábamos de, de eso ¿no? varias cosas que, que se conjugaron pero eh, yo creo que iba a llegar creo que quizás no hubiera sido un marcador tan amplio eh, porque sabemos de tomar lo decía Mourinho al final del partido y, y es el título que bueno, le ponemos hoy a, a este episodio a este episodio perdón eh, lo que cuenta es ganar ahí lo preguntaron después del partido cuando hablaban dance con los reporteros de Dance de hecho estaba ahí por ahí Borja Valero le preguntaban y le decía ayer, a mí no me importa cuántos goles marcamos a mí lo que importa es ganar y, y cómo se cómo jugó el equipo eh, los goles fueron más o menos, pero al final los goles ganan partido Él lo hizo un poco para quitarle la presión a los jugadores también, ¿no? Eh, le preguntaban por unos silbidos a, a, a Tami y dijo que a lo mejor eran para él, que porque decían que era para Tami. Eh, en fin, yo creo que, que a la Roma se les resiste el gol y cuando, como te decía antes, cuando caen los goles todo es más fácil para la Roma y, y para cualquier equipo gestionar el, el partido, pero para la Roma mucho más y el tema, del si charabue, el tema del Charawi, ¿dijiste
0: el que le renovabas al Charawi o no?
1: Evidentemente, yo te digo, eh, a mí el Chá es un tipo que yo lo critiqué aquí cuando volvió, porque sobre todo porque me dolió su partida. Recordemos que él terminó y se fue de la Roma después de una gran temporada, probablemente la mejor de él en muchos años. Eh, fue, hizo, el año. fue el mejor jugador ese año, fue
0: el mejor nuestro mejor
1: jugador ese año. Eh, fue el último de la temporada con la última temporada de bueno fue el cambio de Francesco a Ranieri, se iba a Ranieri, se retira eh, hubo varios cambios dentro del equipo y llegó, se fue a Monchi, llegó Petraqui y tal, Petraqui el primero que fue a renovar fue el Charabi, el Charabui le dijo que no se fue a, a se a fue a China, China pero después, a, a
0: ganar David, eh, hay que decirlo hay que, a ganar el 400% más de lo que le ofrecía la Roma, si no era más
1: ¿no? Sí, sí, muchísimo más, pero al final después renunció por todo para virar para atrás lo, cogí, lo, lo, lo atrapó la pandemia allá no pudo ni jugar al fútbol aparte, qué, qué ambición estás demostrando o sea sé, hoy me demuestras, una, hoy demuestras que es un gran profesional, pero se fue a China por dinero, yo lo entiendo y entiendo que que todo el mundo, que el dinero hoy mueve el mundo, pero para un, para un profesional de esto eh, claro, le estaba ganando, no sé cuántas, 500, 700 veces más que lo que le estaba dando a Roma, que le había ofrecido. Creo que eran dos, o el mismo sueldo con que viró 3 millones. Eh, Creo 3, que en la Roma, 3 Roma era 3 y, el otro, y en el otro 15. tipo era como 14, algo así. Una cosa así, exacto. Y, y cuando ira renuncia a todo aquel sueldo... Eh, para recibir los tres que le habían prometido antes y, y en fin pero en, en tu mejor momento en un, un momento de transición de la selección donde estaba siendo convocado incluso por Roberto Mancini eh, o sea yo no entendí esa decisión me molestó mucho y luego cuando volvió o sea la, las últimas dos temporadas de Charabuio han sido poco nada de hecho esta temporada tiene más goles que en las últimas dos en Serie A Se tiene, ha marcado esta temporada cuatro goles y en las últimas dos marcó tres y uno. En cada, tres, en una y, eh, tres en una y uno en otra eh, fueron los goles del Charau o sea, también hubo varios de transición problemas físicos, la adaptación la, la pandemia, volvió viró y tal y cual pero hoy, yo te digo, es un jugador que con José Mourinho que es un tipo que también le puede sacar el extra eh, a, a varios jugadores de hecho, eh, Dian Stankovic el entrenador de la Sandoria, varias veces hace la anécdota del 30% extra que le sacó José Mourinho cuando llegó al Inter. Y Mourinho siempre te saca ese extra, ¿no? Lo reconvirtió en carrilero, lo ha, lo ha puesto a jugar en de segunda punta, por derecha, por izquierda. Eh, y si sigue José Mourinho, yo lo renovaría a la baja, ¿no? Eh, si el, yo creo que, que incluso sin Mourinho. Eh, eh, renovarle a la baja por un par de temporadas más y extenderle el contrato. Eh, yo creo que ahí está la clave. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Cuánto tiempo. Yo no creo. Que el, ahí está porque hoy viene sí, el, o sea, yo yo creo el jugador que, va a querer o sea, cuatro. El jugador, el jugador va a querer cuatro. La Roma le va a querer ofrecer que dos. No. no, no si, si él quiere cuatro años no, no, no podemos darle cuatro años. O sea, la Roma claro, no pero, puede darle cuatro años al claro. Chiragui. Eh, eh, es un es, jugador es que tiene que la Roma la 30 puede darle, años. Eh,
0: treinta años ciento cincuenta y ocho días o sea, un... si, si fuera un dato no menor como
1: Molling, que, un... que tiene yo no sé yo, yo tengo que pensar un larga. poco
0: más lo del Sharawi. o sea todo en, 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 hace indicar que eh, un jugador claro. que sí no pero no sé ¿qué, qué, qué a dónde queremos apuntar en el futuro ¿no? me entiendes o sea no pero sé Sí, o sea, no, es
1: entendible. Es entendible. Es un jugador, profesional es es un jugador tu idea, es un bastante profesional que, que conoce el entorno, que tiene una buena relación con la afición, que conoce el vestuario. No, y que es un que, jugador que, que en la postor, cancha, de un momento, momento a otro,
0: de un momento a otro,
1: con un segundo de magia, te puede solucionar un partido. Exacto, te le cae un balón como el de hoy y te lo mete. O sea, y es un tipo que te, que te crea, no para titular. O sea, tú tienes que saber. Eh, saber su rol. Claro, cuáles son los roles de todo en uh -huh. el Dentro dentro de la plantilla, o sea, cuando tú sabes tu rol dentro de la plantilla no hay problema y moriño ha hecho entender a Charahui que sus rol de suplente que su rol es de estos días, cuando hace falta y es un tipo que no hace lío que no sé qué, que está tranquilo que cuando hay que jugar juega que que, cuando hay que, o sea, y, y cuando hay que adaptarse se adapta claro. en fin, yo creo que, que esto es lo positivo eh, cuatro años yo no se lo daría definitivamente eh, ni tres yo le doy dos, quizás con opción un tercero a favor del club. Porque el Charaui a sus 30 años y antes, durante cuando era más joven, ha tenido problemas físicos lo hemos vivido en la Roma. A los 30 años Esta está buscando el, el, tu agua. último
0: gran contrato, ¿no? Hay que tenerlo hay que, hay que poner eso en la balanza también, ¿no?
1: Sí, pero lo han, venido, lo han venido buscando de Turquía, aquí, allá, en la Serie A, ¿dónde jugaría hoy? Eh, claro. El equipo de mitad de tabla hacia abajo. O sea, con suerte, no sé en la Fiore no lo veo que es de los que está en mitad de clase abajo con Yuris en el Torino eh, no sé eh, o el Bologna Torino el Torino Llamota. puede ser una buena, un buen destino es que no, no sé qué no, sé, eh, no sé no sé el no sé Torino, Torino ataca de otra manera, las presiones el, el corre, no sé yo creo que estoy contigo, eh, si, si sabe bolsa. su rol
0: si sabe su rol y, a, y a, un, a un salario reducido no sé cuán reducido porque también es un jugador es un jugador seleccionado, no. un buen balance podría ser, que no sé, podría ser podría ser, eh, podría ser sí sí.
1: es un jugador como le digo si Estamos, si estamos o sea, hablando. es un jugador que te puede solucionar un, un partido por temporada a un Mm, medio, me a mejor, un medio, porque... do, hasta dos, ¿no? 1. No, no, si dos no le doy 1.5 por lo que recibe no sé, hoy, no. los 3.5 o lo, los 3.2 que recibe hoy, se los divido en los próximos dos años. No sé si es un tercero le a favor. Eso, David, de verdad que... mi, sería sería si mejor si que, que el si es
0: la Roma, está perfecto que él acepte, ¿no?
1: Bueno. No, si no quiere aceptar, pues que te terminará jugando en la Liga Turca, o en un equipo de mitad de tabla hacia abajo en la Serie A. O sea, estar en la Roma requiere sacrificio. David,
0: antes de hablar de los delanteros y su falta de gol, hablemos de Lorenzo Pellegrini. ¿Por qué le viene costando tanto este 2023? Se le nota ganas, pero poco fútbol, pocas ideas, poca lucidez. De Lorenzo Pellegrini, ¿cuál, cuál, ¿qué análisis haces del rendimiento de Lorenzo?
1: No, el, el, el propio Lorenzo lo decía antes del partido: que no, no está haciendo, o sea, le han faltado los goles de Pellegrini. A ver, él dice que, o sea, Mourinho ha dicho que ha tenido algunos problemas físicos, él después sale y dice que no, que no ha tenido problemas físicos. Lo cierto es que no ha sido una buena temporada para Lorenzo Pellegrini, no ha sido una temporada buena. Eh, habría que estudiar a fondo a ver cuáles son los motivos. Algunos dicen que es Divala, que, que no se adapte, o sea, que, que ha chocado un poco con su rol, pero al final él iba a tener otro rol, que iba a ser más el militarian de esta Roma, eh, porque estaba previsto, José Mourinho tenía previsto al inicio de temporada que él partiera desde el doble bigote junto a Cristante, en la titular. Y realmente le ha costado, ¿no? O sea, un poco más adelantado, un poco más atrasado, le ha faltado lucidez a, a, a Pele eh, Realmente se, se siente la falta de, de un Pellegrini lúcido, rápido, Ese pase hábil, incisivo, ese último capaz pase de... del que es experto él, ¿no? Eso nos está faltando. Sí, esa visión de juego, ese dinamismo que, que le puede aportar Lorenzo, esos pases... Faltan, ¿no? Para un equipo que a veces que empezamos la, la jornada eh, con 10 goles menos que la, que la misma cantidad de partidos la temporada pasada. O sea, la Roma en 27 jornadas, la temporada pasada, eh, si no estoy mal, eh, había metido 47 goles. Esta empezamos con 37, ahora tenemos 40, con los tres que hicimos a la Samsung son 7 menos. Eh, o sea, si hubiera la Roma anotando 7 goles más, hubiera ganado no sé, mínimo tres partidos más, que serían cuántos. Vamos a ponerle un gol más contra el Torino en casa, dos puntos. Eh, un gol más contra el Sassuolo en el partido de visita en Mapei serían dos puntos más, seríamos cuatro, tuviéramos 54, estaríamos uno a la Lazio. Y si ponemos un gol más... Eh, en el partido contra Atalanta en casa donde tiramos tanto, tanto a puerta tuviéramos 55 puntos si en ese partido que fue uno de los más ofensivos y donde más la, la Roma tocó la puerta en la primera parte de la temporada hubiéramos hecho dos goles para ganar el partido, la Roma tuviera ¿cuántos? Eh, 57 puntos y estaría segunda ahora, dos encima de la Lazio, a pesar de perder el Derby a pesar de perder eh, en Cremona, fíjate, no, no estoy contando partidos como el de Cremonese como el Sassuolo, que fue un accidente en casa, o, o, u otro ¿no? Eh, partidos que, que Torino en casa, Sassuolo y, y Atalanta, o sea, de, en fin. Eh, lo cierto es que la, que la Roma ha sufrido el gol y, y, y los goles de Lorenzo Blerini han faltado y ha faltado su lucidez también. Eh, y esto se nota dentro del, del, del equipo. En el partido contra contra la Sam lo pudimos notar. Sí, sí, sí.
0: Al, no sé. Es, es cuestión para analizar el momento de Lorenzo. Esperemos que nos ayude para este final sprint de temporada. Ahora sí, David. Hablemos del tema delanteros. Eh, Tammy Abraham no la mete. Eh, los números de Tammy Abraham en Serie A. Por acá los tenía. A ver. Eh, bueno, los perdí. Eh, Espérame un segundo, acá los tengo. En Siria. Seis goles, tres asistencias. Creo que tiene un gol más y una asistencia más en, en Europa Liga. Eh, ¿Cuál es el problema? Mental, lo decía, lo decía Mourinho... El problema es mental, tiene que, es de confianza, se le ve frustrado, se le ve nervioso con esa tarjeta amarilla. En algún momento hasta varios, varias personas decían tienen que cambiarlo porque ahora lo expulsan. En el primer tiempo que se les notaba medio nervioso, ansioso. Eh, falta que la meta. También lo, lo, lo marcaba nuestro amigo Maxi Fergieri en el chat que tenemos eh, y nos decía... Eh, todo lo que quieran, ¿no? Está mal, está mal, le falta confianza y todo, pero está donde tiene que estar. Y a veces se, se notaba que la Roma quería terminar la jugada y él estaba donde, donde tenía que estar para que le den el pase y no le llegaba el pase. Eso también eso también hay que marcar no Siempre está donde quiere estar. Lo único que no se le está abriendo el arco, David, eh, antes de hablar, quiero hablar también de Velotti, porque en Serie no se le abre el arco tampoco. Comencemos con Tami. Eh, ¿Cuál es el momento de Tami? ¿Cuál es tu análisis? ¿Y si ya se, se, se está acabando la paciencia en Roma con Tami y Abraham?
1: Eh, el, fútbol, el, el fútbol hoy, eh, cada día más, es de momento y, y va muy rápido. Necesitas un rendimiento inmediato rápido, porque si no, se olvida rápido lo, lo, lo que lo que pasó, lo que hiciste en este caso, ¿no? Y también un delantero viene de 30 goles la temporada pasada, o casi 30 goles, creo que fueron 28 en todas las competiciones, 55 partidos jugados en todas las competiciones, eh, jugó muchísimo la temporada pasada también, un cansancio acumulado, una temporada que se empezó muy rápido la siguiente por el Mundial, un Mundial a donde también no fue, donde ha tenido problemas, tuvo problemas maritales, tuvo... Se, fue padre recientemente, ha tenido muchos problemas y, 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 ha, y ha estado conectado al gol. En algún momento fue uno de los delanteros de la Serie A que durante esta temporada que mayor respecto el gol tenía o, o estaba entre los tres primeros. O sea, tuvo oportunidad para, para en algún momento tener, no sé, ocho o nueve goles en respecto a, al resto de, de los... De, de los otros futbolistas delanteros, o sea, Chimen, Lautaro, que eran los que estaban en esa... Recuerdo que había esa tabla por allá por octubre o noviembre, cuando nos íbamos al parón por el Mundial. Y también ha tenido muchos problemas. Lo cierto es que está siendo una temporada mala para él, muy mala por las razones que sean. Eh, una temporada que pensábamos que iba a ser de tranquilidad en, en ese aspecto con la llegada de Velotti, que de cierta manera... Yo no, o sea, yo sabía que iba a ser difícil para para, para Velotti tres meses parado, venir una temporada con muchas lesiones, ya no era el mismo Velotti de, de, de hace algunos años en el Torino, y luego estar tres, cuatro meses fuera de, de una institución sin poder entrenar, estaba entrenando solo, estuve en Palermo esperando por la Roma hasta la última hora. Ha sido una temporada complicada para Tami y para Velotti, para ambos, o sea, los pongo en la, en la misma oración. Velotti en los últimos tiempos ha venido mejorando desde la actitud, desde las ganas. Eh, lo intenta siempre, corre siempre, se, se se deja la vida en el campo como como siempre. El lo, sacrificio lo ha hecho. está,
0: pero no están los goles y el delantero necesita no goles. David.
1: Exacto, el, el, los delanteros, el equipo y el fútbol se gana con goles y y, y nos está costando. Realmente en una temporada donde pensamos que ofensivamente íbamos a resolver el problema de la temporada pasada, donde había pocos goles o, o, o pocos jugadores que hacían goles, en este caso errantami Rantami, Miki y Lorenzo, pensamos que con la edad de, de Dybala, Lorenzo podría mantener el ritmo quizás después una, de una gran temporada pasada, estuvo entre los mejores del equipo sin duda. Teniendo la fe, la mayoría de nosotros, de que eh, Dybala... Y, y el resto de sus compañeros, Iván Tami y Lorenzo, pudieran hacer goles, no, no ha pasado. O sea, no estamos lejos, como lo decía antes, empezamos la temporada con 10 goles menos con respecto a la temporada pasada en la misma cantidad de partidos. Y esto se nota, ¿no? se, se nota, y evidentemente determinar qué es lo que pasa propiamente es eh, difícil. José Mourinho, como ya, ya he comentado antes, en la entrevista post partido, en la mesa de prensa post partido, lo defendí un poco, porque parece que durante, no, no lo pude escuchar desde acá, pero en el momento que él salía del campo hubo algunos chiflidos y él decía que podía ser para él o no, en fin. Eh, Como que lo cubría un poco, ¿no? Sí, lo claro, protegía. No, no, lo cubría, sí. Eh, porque también es un activo del club y, y se habla mucho de su salida y tal, pero hoy este Tammy ¿cuánto lo puede defender? O sea, un Tammy de siete goles, tiene mercado, sí, en la Premier que paga mucho, sí, pero lo ideal sería que si, si va a salir o si la Roma no llega a Champions y necesita sacrificar a alguien podrá sa sacrificar un Tami o un mejor presente porque al final ingresarías más claro realmente lo cierto es que, que no están bien ni Tami ni, ni Velotti en cuanto a, a goles esperemos que en lo que resta eh, necesitamos sumar toda la mayor cantidad de puntos posibles quedan 10 partidos de Serie A 30 puntos en juego tenemos 50 puntos yo creo que, que por lo menos necesitamos entre 20 y 25 puntos para asegurarnos la champions
0: está para hablar delantero o sea, del de la otra temporada David si deberían quedarse este 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 dúo o hay que enfocarnos en el gol de ahora que es gigante yo creo a que es muy difícil ¿no? hay que yo enfocarnos que, ahora que no, no es muy difícil ahora, ver el más gol, allá no
1: es muy difícil porque pueden pasar muchas cosas y la temporada todavía les resta quedan dos meses Sumamente importante, la Roma tiene que ganar y, y ya este tema podemos reabrirlo dentro de un mes, mes y medio. Podemos empezar a, a elucidar con más claridad lo que podrá pasar en la siguiente temporada, quién se queda, quién se va. Sin Champions, sí te digo que sí se van a ir algunos, eh, varios incluso, algunos sacrificados, otros que no podrán seguir. Varias renovaciones sobre la mesa. Es moling. hablemos
0: del tema de y su renovación, David. ¿Es
1: buen momento para eso? Sí, yo creo que podemos hablar de eso porque han habido varias renovaciones. Vamos a empezar. El a y Cumbula, atrás, ¿no? A la... En
0: el centro ofensivo. La de Cumbula a muchos romanistas les, les parecerá, a muchos romanistas les parecerá un poco extraño, pero quiero que le expliques cuál es la situación
1: de los dos. El tema, el tema de, de Cumbula, su renovación que entra en en, en en triple una triple renovación cristante, que ya se viene hablando hace mucho tiempo. Falta la oficialidad, está renovado. Eh, según el informe que presenta la FIFA y la Federación Italiana de Fútbol eh, cada año se presenta un informe un balance económico y tal que, que es obligatorio presentarlo con los gastos los ingresos los movimientos económicos que se hacen porque hoy inevitablemente a veces los comentarios sobre todo en las redes de, de, de Planeta Roma las redes sociales que el equipo te, que debemos exigirle más al equipo que que es cierto que, que el equipo tiene que hacer tal y más cual y que debemos olvidarnos de la, de la economía. Hoy, eh, desgraciadamente, la economía está estrechamente ligada a lo que pasa en el campo. Hay que velar las, por las cuentas, hay que velar eh, por todo lo que pasa dentro y fuera de, de, del campo. Por una parte de la deportiva, por una parte de la económica, porque si no van al unísono eh, hay problemas en ambos lados porque hoy la prensa sobredimensiona todo, cambia todo, eh, es bastante difícil eh, gestionar estas cosas. Y, y una de estas cosas es la renovación de, de marchacumbula eh, Hace un par de días, Filippo Biáfora, en la versión digital del Tempo, anunciaba su su renovación con la noticia, a raíz de, de se desprendía de la información que ofrecía la Federación Italiana de Fútbol, que también habló de los pagos a, a, a los agentes y sigue siendo la Serie A, el equipo que el, la serie A, en este caso la liga que más gasta en cuanto en pagos y bonos y de utilidades a los agentes, tanto para ventas como para entradas. Y de este informe en general se desprendía la información de que Marachá Cumbula había sido renovado. El Albanés, como todos sabemos, llegó en el verano del 2020 a la Roma eh, con una valoración total de. de 29.5 millones, casi 30 millones, en una negociación que estuvo incluido, incluido hasta tres jugadores, Mercedín y, y, y Cancelier, y dos de los más conocidos de ellos. El otro fue otro chico de la, de la, de la primavera. Pero, como decía, detrás de la decisión de, de renovar a Kumbula, eh, hay una maniobra económica de la Roma, ¿no? Eh, la necesidad de hacer espacios dentro del presupuesto para mantenerse dentro de los límites del free financiero con el acuerdo que se había firmado con la UEFA hace algún tiempo y que tanto se hablaba en los últimos tiempos de nosotros sobre todo no Cumbula en los estados financieros eh, tiene un coste anual de amortización de 6.2 millones de euros y la Roma necesita disminuir este este costo este este número o estas cifras estos 6 millones de euros ¿cómo tú lo, cómo tú lo disminuyes eh, alargando el tiempo en que va a estar en el club, su, su amortización sería menor eh, por lo tanto el, el daño residual es menos y, y, y entonces se hace eh, que el, se, se renueva hasta 2027 eh, porque su, su margen sería de cinco años y esto eh, de esta forma aproximadamente se puede reducir el valor a la mitad de lo que estamos hablando entonces este es el movimiento de, de Cumbula, que también en este informe se habla de la renovación de, de Pietro Boer, que es el tercer portero, y de la de cristante que ya habíamos lo hemos hablado varias veces. estaban varias publicaciones en nuestra, en nuestra web. Esta es la renovación de Cumbula. Ahora el caso completo diferente de, de Molin que Marco Iurich, un periodista de los que le tengo bastante estima porque ha trabajado con, con Sky Sport ha estado formando parte de, por varios años de la redacción de, de Yaluba y Marcio que sabemos que es un gran experto de calcio mercado y uno de los que mejores fuentes tiene eh, comentaba que la Roma mejoró un poco la oferta la oferta que ella le había hecho a, a Molling hace algún tiempo eh, le hizo una un oferta ahora a la alza o sea manteniendo las cifras exactas que tiene él, 3.8 millones de euros anuales por las próximas dos temporadas eh, incluido algunos bonos y, y espera, o sea, este mes eh, Chris molin tiene que determinar si sigue o no sigue eh, con la Roma o sea, ya Este es una, mes una, Este mes este mes es lo que dice la, la, la noticia publicada Marco Yuri en exclusiva en el diario romano La República esperemos que pasa ya yo te digo, yo creo que la Roma ha hecho su máximo, algunos hablan que la Roma siempre tiene problemas con las renovaciones, la Roma eh, no da más, la Roma no ofrece más dinero, pero estamos hablando de un futbolista de 33 años de edad, eh, a finales de, de este año va a estar cumpliendo los 34 años en, en Moli, eh, y estaría en el club hasta los 37 años aproxim aproximadamente. Por lo tanto... No puede hacer mucho más. En un más, contrato o sea, no sí estás pagando por el
0: presente. ¿A futuro es, es incierto, no?
1: Sí, claro. Estás está pagando por su presente, por un futbolista de 33 años que te puede dar... Esperemos que te pueda dar dos temporadas más a cierto nivel. Pero la Roma no pudo ofrecer una locura porque los Frecking y Pinto han pasado mucho trabajo para disminuir todos los números. En este en, en este informe que de comentaba acuerdo. de los pagos de, a los agentes, la Roma estuvo... Llegó temporadas con Moncha a pagar 27, 28 millones anuales eh, a los agentes. Hoy paga 21. Eh, en comparación con el año pasado, son 5 millones menos. Porque la Roma y los freking tienen una forma de trabajar diferente. Esta Roma y los fracking tienen una forma de trabajar diferente. Se difieren los pagos, o sea, se se fragmentan los pagos, se hacen de una manera diferente a los agentes. Por ejemplo, uno de los casos que yo siempre pongo, el ejemplo es el de Tamiabran que Tami Abram fue una negociación complicada, cara y, y, y compleja, el pago a los agentes de, de Tami Abram en este caso se hace por cada ventana de transferencias que eh, Tami Abram esté en la Roma, se le, se le hace una parte del pago del bono. Ellos te dicen, mira, nosotros te vamos a pagar 2 millones eh, en, en prima por la transferencia de Abran, pero eso, esos dos millones te lo vamos a pagar por cada por cada ventana que él esté en la Roma, si mañana se va a Tami Abran, la Roma se no paga más ese bono, ¿no? Y son algunos de los mecanismos que se han implementado con los fracking para evitar y reducir estos números. Y como mismo pasa con los, con los agentes y, y con otras cuestiones pasa con los sueldos, se, han se ha liberado mucho espacio en la plantilla, no, no hace falta recordarle la salida de Diaguara, del otro, del otro, todos jugadores, de hecho en los próximos seis meses van a salir los últimos dos hijos eh, de Monchi, Vianda y, 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 y Coric, que <risa> pasan muy bien su tiempo en Roma, de hecho eh, creo que fue padre hace unos días, eh, la felicidad para nuestro Modric, eh, y, y por ejemplo, en los sueldos de, de Cori y Vianda son casi 3 millones, 2 millones y medio de eh, sueldo en dos jugadores, en dos jugadores que, que, que están de vacaciones en Roma. Entonces eh, la, Roma, la Roma viene arrastrando legados, momentos, malas negociaciones. Y eh, si quieres podemos darle un salto directamente al expediente que se ha abierto dentro de la investigación Prisma eh, en cuanto al tema spinazola Pellegrini. Sí, sí. Eh, que es un tema que, que también está sobre la mesa y que es un, una situación heredada de los Freking. Que, por ejemplo, buen punto. es una ¿no?
0: situación heredada, es
1: buen punto el tuyo. Exacto. Y, y, heredada de un, de un director deportivo que venía de la de la, de la directiva anterior al que, por ejemplo, los Freking también tuvieron que pagarle de su bolsillo una indemnización por lo que pasó con Jim Palota. Recordemos que Jim Palota despidió a... A, a Gianluca Petraghi con sus razones o no, pero de la manera incorrecta este reclamó, fueron a los tribunales no sé si lo recuerdan, toda la información está siempre en planetaroma.net www.planetaroma.net www .planetaroma los pueden encontrar así en la, en la web y ahí pueden leer esa historia de hace algún tiempo Gianluca Petraghi terminó demandando a la Roma eh, ganó la, la demanda y los, los fracking creo que tuvieron que, que indemnizarle unos 5 millones eh, una cosa así o sea, son situaciones heredadas que han venido dándose y, y este caso de Espinalzola Pellegrini es una de ellas porque fue un movimiento que se hizo entre crees CEO, que llegue a mayores
0: David esa situación y que la Roma pueda
1: de alguna forma ser yo creo que ajustada? no yo creo que no la Roma está siendo investigada porque está la juve implicada que la juve sí tenía un sistema montado para hacer pulvalías con esto la Roma tiene un solo movimiento con la Juventus de este tipo, que es el cambio de pellegrini
0: Pero a mí sí me sorprendió eh, eso de esas cifras cuando recién, cuando pasó eso. Me, me llamó sí, la claro. atención, me llamó
1: era, la atención. Era, era algo que estaba de moda en ese momento, que, que claro, cuando hay un fair play financiero, obliga a los, a los clubes a moverse y a, y a inventarse variantes para, para mantenerse dentro de los límites, y estas son variantes, como la el caso con Bull, como el caso Cumbula, perdón, está este caso, que lo han hecho varios clubes, Barça eh, City, la Juve tenía un sistema propiamente, pero bueno, yo no creo que pase a mayores. De hecho, eh, por dos instancias, de los tribunales fiscales y deportivos de, de, de la Serie A y de Italia se ha dicho que por un movimiento no hay manera de sancionar. Y en este caso, la Roma es un solo movimiento. Se está siendo investigado porque... Eh, dentro del marco del caso Prima se pidió a todas las, a todas las eh, fiscalías de las ciudades, de los equipos que habían tenido movimientos con la Juventus, que se hicieran estas investigaciones. Boloña, Génova, Torino, eh, en fin, se est estaban dentro de esta investigación, la Roma no quedó fuera, se les mandaron los, los archivos eh, y los papeles del caso, se está investigando y simplemente eso. Yo creo que no va a pasar a mayores, realmente porque al final... Eh, decía en la Corriere del Sport, eh, en una noticia, que ya todas las operaciones de la Roma habían sido, de los últimos años, de la Roma fueron revisadas por los, las instituciones económicas pertinentes a raíz de la salida de la Roma de eh, eh, la, la cotización en bolsa. Cuando los los lo freaking, lo freaking logran hacer el delisting, el, que es como se llama, la salida de de la bolsa de valores. Recordemos que la, la Roma era uno de los tres equipos que cotizaban en bolsa. Chubi, y Roma, y... claro. Exactamente. Eran los tres equipos que cotizaban en bolsa. La Roma salió de la bolsa y para poder salir de la bolsa tienen que revisar toda tu, toda tu economía, movimientos económicos y tal. Y estuvo revisado este y no se encontró nada raro. Evidentemente sí hay algo raro porque hubo una inflación de la plusvalía Y esto fue también, eh, volviendo al tema para aquí uno de los temas que llamó la atención de, de James Palota porque era una de las formas en las que iba a trabajar eh, Gianluca Petrachi teniendo en cuenta la buena relación que tenía con Fabio Paratici y con Andrea Agnelli de su época en Torino. Eh, entonces, parece que, por suerte, en aquel momento salió Petrachi, no incurrimos más en este tipo de situaciones, pero no debe pasar nada raro. Eh,
0: David... Eh... El tema Muriño, el tema Muriño, te quiero hablar, porque es, han salido reportes de que al final se cumpliría, el, cumpliría su tercer año de contrato y se quedaría un año más con el equipo. Eh, también se decía que él quisiera un poco más de poder y demandaría un poco más de toma de decisiones. Me imagino que a la hora de contrataciones, eh, habiendo tú hablado... Tanto tiempo y venido desplayándote tanto y explicándonos el, el cuán importante para la Roma es eh, mantener las, finanza, las finanzas o arreglar poco a poco las finanzas. Eh, ¿Cuánto eso frena lo que quiera Mauriño para la próxima temporada si en
1: todo caso fuera a cumplir su, su tercer año con el equipo? Mira, es complicado, lo hemos comentado, lo venía comentando antes, y, y el tema de la economía con la Roma tiene que ser tratada directamente por los dueños, porque al final son los que están poniendo la plata. Yo se lo respeto y se lo entiendo. Y él mismo lo decía al final de, del partido contra la SAM: que él eh, es un empleado y que los había, le preguntaron porque los freakings habían estado en el estadio, que si había reunión, que si hablaban. Y, en fin, dijo que sí, que, que, que bueno bien estar en el estadio, que espero que se habían ido contentos. Después en mesa de prensa la volvieron a preguntar y él dijo, déjame ver si, si puedo encontrar eh, directamente las palabras de José Mourinho para citarlas eh, textualmente. Lo que dijo José Mourinho al final del partido en la mesa de prensa, eh, post partido donde hizo respondió cuatro o cinco preguntas en la sala de prensa de, 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 de Trioria. le preguntaba... Creo que era alguien del, del mensajero, Máximo Cecini, del, del mesallero le preguntaba porque José Mourinho estuvo en hace unos días, puede encontrar la nota también en nuestra web, en la Universidad Gregoriana de, de Roma, con el cardenal portugués, que ya él había, se había entrevistado con él en algún momento, sino una entrevista muy bonita, de las mejores entrevistas que he visto de un entrenador en los últimos años. Eh, respondiendo a la invitación de la Universidad Gregoriana y estuvo hablando, lo del hinchada de la Roma y tal, hablando muy bien, y le preguntaba eh, el periodista en cuestión eh, sobre su permanencia y tal en, en la Roma y él decía, o sea, él decía, algo muy bonito se ha construido con todos estos registros que se de, de gente que viene al estadio, siempre sold out, eh, sold out incluso en momentos en los que los resultados no son muy buenos. Eh, hoy fue un buen partido y de, después de, de dos derrotas de, de seguidas la gente sigue viniendo apoyando es muy lindo eh, esta relación que se ha formado ¿no? hablando de la relación lo pongo en contexto para que entiendan la relación que la, de él dice que se ha formado y luego dice hace unos meses nuestro CEO Berardi dijo que está seguro de que me quedaré en Roma la próxima temporada es su percepción, su interpretación de una situación eh, si este señor Cesaroni Cesaroni es Iván Cesaroni el, el, el director de Corriere del Sport el, uno de los diarios deportivos más importantes de la Serie A y, o sea de Italia y de la prensa deportiva italiana era el que dio la noticia o la primicia acerca de la permanencia de José Mourinho en la próxima temporada y decía si, si esta vez el señor Cesaroni dijo esto es su percepción, su interpretación de la situación. Se le garantizo que no le diré a nadie sobre esto. Mi situación es muy clara. O sea, cuando dice sobre esto, sobre su futuro. Mi situación es muy clara. Desde el punto de vista contractual, todavía tengo un año de contrato y nada más. Eh, aquí podemos pensar de que va para cumplir eh, este año... Eh, o, o lo que le queda del contrato va a respetarlo. Luego dice, el fútbol es el fútbol. A veces los contratos no son lo más importante. Y luego cuando dice esto, y uno pensando en la relación que se ha, que ha creado con la afición, lo, lo, lo muy querido que se siente en Roma, y quizás hablando un poco de esto que tú preguntabas, me preguntabas Sam, sobre el poder eh, que quisiera tener él, eh, a lo mejor él teniendo un poco más de, de capacidad de gestión, de poder y tal. Y, y, y De convencimiento con jugadores de nombre importante, ¿no? Pero es difícil, porque si no hay Champions no van a ir jugadores importantes, porque si no hay dinero claro. no van a ir jugadores importantes. Entonces hay un poco de todo. Yo pienso que, que dicho esto de José Mourinho, eh, yo podría esperar que mínimo termine su, sus tres años de contrato. Pase lo que pase, si vayamos a Champions, no. más allá de esto, no lo veo. Mm, sin si llegar no a Champions,
0: memoría. yo no sé, David. No, no, me, no pongo las manos al fuego que se quede si no yo tampoco a Champions. Yo tampoco. Si llegamos, pero a mi Champions, sí lo veo
1: más accesible, ¿no? Yo te digo, pero mi percepción, más allá de todo esto, eh, yo creo que es que va a respetar los tres años de contrato José Mourinho. Luego, sí, eh, está el tema Champions. Y para mí es un... Es un game changer esto, ¿no? Puede cambiar la ficha sobre la mesa para muchos, incluido para él. Eh, y tener que tener que cambiar de entrenador significa tener que volver a empezar más allá de todos los jugadores que van a salir. Probablemente nos renueven Molin, Probablemente nos renueven eh, al Charawi quizás, por poner otro ejemplo. Eh, no se va a hacer nada por la permanencia de Gini Wijnaldum, que hoy parece difícil, sobre todo por el por los costos de la operación, recordemos que es una, una opción de compra de 8 millones más un sueldo de 7 que tiene Gini, tendría que rebajarse bastante el sueldo si la Roma pudiera incluso pagar los 8 millones de la transferencia. Entonces hay muchos, se vendrían muchos cambios sin Champions. Eh, y habría que ver qué puede pasar, porque habrá que tendrás que sacrificar a uno o dos. O sea, si se te van en molin. Eh, por poner otro nombre como decía el Charawi Gini no no se mantiene se van a ir los que están a préstamo Llorente y, y Madi eh, tienes que lo de Llorente lo decía,
0: lo decía Mateo no tengo los números exactos pero tiene un número alto su, reno, su, su, su digamos
1: su Decís, más de 15 millones más Uf, de 15 millones complicado complicado mm. Más de 15, más de 15, así que es complicado.
0: Tendría, tendría que romperla, ¿no? Ser un Smalling más, para que, para, digamos, para a esa edad que la roba piense en, en rescatarlo,
1: ¿no? Exactamente, entonces eh, pasa lo mismo con Maddy, que tiene una opción de compra de, de unos 10, 11 millones de euros, eh, entonces después tienes que sacrificar a dos jugadores más, por lo menos. Eh, no sé, Roger y tammy Y... Tendrías que ya dos defensas menos, un delantero menos, habría que ver si se renueva a, a Velotti porque la, el la Velotti firmó un contrato con la Roma que creo que por dos años por siempre a favor de la Roma con las renovaciones para los años siguientes y dependiendo la cantidad de objetivos deportivos, minutos jugados, goles anotados. Eh, Los tipos de contratos eh, que
0: tú decías que son que como que la Roma construye un tipo, un tipo, trata, de, se,
1: un tipo de seguro, de insurance, como se sí, dice. Trata cubrir, sí, sí, trata de cubrirse de alguna manera para no verse en, en, en riesgo en ciertas situaciones y no pasa lo que han pasado: que, que tienes un ensoncio. Para un que no cobre, pasen locuras. Claro. Exacto, jugadores cobrando 5, 4, 5 años sentados en el banco, dando vuelta por Europa en préstamos que no, no, no resuelven nada. Entonces, es, es una situación complicada y compleja, eh, valga la redundancia, y, y, y dar más poder a José Mourinho es, es complicado. Yo, yo entiendo que quizás habría otro tipo de poder que no entendemos sobre, la sobre las decisiones que toma Pinto en el mercado, pero al final Pinto se ha cansado de repetir que toda decisión de mercado es consensuada con el entrenador. O sea, yo, yo me rehúso a pensar de que, de que te hago Pinto haga lo que hacía Monchi con, con Di Francesco que me le saque y le quite un jugador de la plantilla sin consultarle y luego que se las arregle yo creo que yo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y que con José Mourinho no pasa esto y porque tampoco es, es la forma de trabajar de Diablo Pinto, nunca lo ha sido ni en el Benfica y ni ahora en la Roma, o sea que no sé cuánta jurisdicción más quisiera él por ejemplo en el área de Diablo Pinto eh, entonces no sé cuando, cuando no me queda del todo claro cuando se habla de poder de José Mourinho quiere más poder cuál es el el, el poder que quisiera José Mourinho de, de 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 decir en cuanto a la Roma se refiere claro
0: que no queda claro porque al final de cuentas los fondos siguen siendo limitados entonces no, que, Desde que claro, él llegó lo sabía, eso, poder, eso, no, eso no puede ser. No. Se refiere a Tal vez tipo que, poder de convencimiento para traer jugadores como trajo a Dibala, pero como tú dices, sin Champions es complicado, ¿no? Claro, si, sin, sin Champions y si si con fondos
1: limitados, <ríe> no suma, no suma. Exactamente, es, es complejo. Y, y yo te digo, es una situación que conocía de antes, que ahora se ha complicado más porque se ha hecho efectivo lo de final, Financial Fair Play pero era algo que él sabía, o sea, que no iba al Tónez, no iba al Chelsea, no, no, no iba a un equipo de la Premier donde iba a estar y tener vías y Castilla, o sea, sí. él, lo estaba, él, él, él lo sabía, que iba a enfrentar dificultades, que iba a ser complejo, un equipo en los últimos en los últimos años de la primera temporada de Francesco no se, no se va a Champions, eh, que se ha ido siempre deteriorando todo, que es una liga más competitiva, con rivales como el Inter y el Milan, que el Inter no tanto ahora, pero sí en las últimas temporadas ha mejorado, con proyectos más, más adelantados. Entonces sabía que iba a ser complejo. Eh, entonces, cuando se habla de que quiere más poder, ahí me genera dudas. Claro. Veremos cómo se desarrolla. Lo único
0: que sí podemos estar todos de acuerdo es que Champions es vital, ¿no? Para las aspiraciones de, de, de la Roma no para futuro eh, David no, qui a no quiero ir cerrar no quiero cerrar el episodio sin hablar de las Yalorose eh, el equipo femenino que tuvo una gran actuación en la edición femenina de Champions League llegándose a los cuartos de final eh, perdiendo con un poderosísimo Barcelona que en la categoría de mujeres digamos a en otro nivel eh, un equipo que se creó no hace muchos años, David. Está en su cuarta temporada, si no estoy equivocado. Eh, cinco años, cinco, cinco años de que creación. En su quinta temporada, cinco años de creación. Y nada, comenzó con unas temporadas no tan bien, más o menos. Y poco a poco fue mejorando. En, en ligas eh, comenzó cuarta, quinta, sexta. Después eh, segunda, luego de la Juve. Y este año... Pintamos para campeones David, no, no quiero hablar muy temprano, sí, pero no pintamos, pintamos, para, pintamos muy bien con 1, 2, 3, 2, 4, 5, por 6 partidos más por jugar, por 18 puntos por disputarse, estamos a 8 puntos de ventaja de la Juventus, 54 puntos la Roma, 46 la Juventus, por 18 puntos por jugarse, tenemos un partido importante frente al Inter. El siguiente es el sábado 15 de abril. Después el mismo Roma-Juventus, abril 22. Yo creo que se va a definir muchísimas cosas. Roma-Fiorentina, abril 29. Milán roma mayo 13. Roma-Inter otra vez, mayo 20. Y Juventus-Roma, mayo 27. Ahí se vienen buenos partidos. Y también nos espera la final de la Copa Italia frente a la Juventus. Muchos partidos Roma-Juventus, equipo femenino en lo que se viene en las próximas Semanas sí. notables, el crecimiento de este equipo, ¿no, David? Eh, Betty Bavañoli era el entrenador, después pasó a ser el director deportivo, el tipo, un tipo Tiago Pinto, Alessandro Espuña llegó del Empoli, y el, un equipo renovado, jugadoras de nivel, eh, con jugadoras que han estado acá desde el comienzo, ¿no? Como Ana María Sarturini, Bartoli, que es la capitana, ¿no? Eh, este equipo ha mostrado mejoría de verdad Estuvimos, a ver, perdimos con un gran Barcelona y pintamos para, para grandes cosas esta temporada en, eh, en liga local y esperemos que sigamos en este camino, ¿no?
1: Sí, es un equipo que, que el crecimiento ha sido exponencial eh, en todas las categorías la, la Roma femenina es dominadora en varias categorías o sea o de las inferiores eh, dentro del fútbol italiano femenil y esta temporada no ha sido diferente. Estamos hablando de un equipo que es primero en liga, con el mejor ataque y la mejor defensa. 54 goles a favor y 14 en contra. Hay que decir que la particularidad de esta temporada en la Serie A es que se... Más allá del profesionalismo, que se declaró se profesional el, el fútbol femenino en Italia. La liga tiene un formato diferente. Es un, una, li, una, una liguilla. Hasta la primera parte y la segunda parte de la temporada, si podemos llamarla así, la liga se divide en dos, en dos, eh, en dos pools. Un pool que lucha por el escudero, que tiene equipos como Roma, Juve Fiore, Inter y, y Milan. Y el otro tiene, eh, <coughs> perdón, los equipos que luchan por el descenso. Sassuolo, Pomicliano,
0: eh, como, como, como Woman, Parma y Sampdoria Exactamente.
1: Y... Es una roma que ha ido creciendo año tras año, como tú lo decías, 22 años y que fue la entrenadora la primera entrenadora de este, de este equipo. Eh, hace dos temporadas, ya está haciendo está la segunda, hace dos temporadas dejó el banquillo para dedicarse a la, a, a la gestión. Es la mano de este equipo, la directora deportiva, como tú decías, y, y es puña del frente y ha crecido con fichajes importantes y, y, y jugadoras bien miradas fichajes coherentes Manuel y... Valentina Yacinti, Yana Krejci
0: Andresa, la brasilera que ya tiene un par de años acá que tiene muchísima cal calidad
1: Elena Linari sí. en defensa Sí, jugadoras internacional Andresa ahora va a jugar la finalísima como como la finalísima de los, del masculino, pero se va a jugar la, la finalísima del, del femenino Brasil-Inglaterra en Wembley eh y son jugadoras internacionales el Inari con, con, con Italia que es una central que venía a jugar el fútbol francés Karina Wenninger
0: que es una jugadora que de mucha experiencia que Gran viene del futbolita. Bayern, Bayern
1: Múnich ¿no? Minamino la, 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 la japonesa eh, Emily Javi la noruega sí Emily Yashinti como tú lo mencionabas o sea, es un equipo que tiene una calidad importante y y a, la japonesa la japonesa Minam Mo, Moeka Minami Minami es muy Minamino, buena la japonesa sí Sí, Camelia en la portería. Eh, Paloma, o sea, Lázaro. Que he perdido un poco de ahora. protagonismo, ¿no? Paloma se fue en el mercado. Está jugando en el Parma ahora. Oh, verdad. Luchó Paloma, por el descenso. Sí, el Parma, verdad, pero, sí. fue, pero fue una jugadora importante. De hecho, la consecución. Mi favorita siempre
0: títulos. fue, y lo sigue siendo, es María Serturini
1: Sí, Serturini yo creo que es la, la favorita. Y de Elisa otros, Bartoli. Incluso. Gracias. Sí, la capitana de este equipo y en este recuento que estamos haciendo la Roma creció mucho con títulos, ganando la Copa y disputando partidos importantes dentro de la Serie A, tanto fue el crecimiento que se metió en Champions, esta ha sido la primera temporada Champions de la historia de la Roma la breve y corta historia de la Roma. Y llegar a cuarto eh, de final temporada... no, es, no es poca cosa, David, para no nada. No es poca cosa, o sea, y es y, y un, un camino complicado, porque la Roma tuvo que enfrentar a equipos complicados, rivales fuertes, hasta la fase de grupo, en una fase de grupo donde tuvieron que enfrentar a otro de los grandes clubes femeninos de Europa, que fue el, el Wolfburgo, que ha tenido Balones de Oro, Champions y, y de todo, tuvo que enfrentarla también en la fase de grupo, y, y ahí pudimos ver claramente la fuerza de este equipo. Este equipo que, desgraciadamente, no pudo jugar en, en el Tres Fontana, que es un, el pequeño estadio con unas 2.000 poco más capacidades que tiene en casa, que ya se le queda chiquito. Eso me imagino que sea un tema que se tocará a futuro dentro de la directiva de los y eh, No podían jugar la Champions en casa porque Latina, eh, porque, perdón, en Tres Fontana no tiene eh, alumbrado para jugar los partidos de Champions en la noche. Tuvieron que desplazarse hacia, la, hacia Latina, que está en las afueras de, de la ciudad de Roma, que hasta allá iba el público a apoyar al equipo y, y finalmente jugaron su primer partido en el Olímpico en estos eh, cuartos de final de la Champions League ante entre el Barça, que es el, un equipo que juega a otra categoría, a otro nivel de, de fútbol, de, de calidad de jugadoras, de, de todo. Y yo creo que fue un gran partido en el Olímpico, a pesar de que sufrimos y, y, y la, el Barça tiró mucho, la Roma dejó la sensación, sobre todo en, el final, en los últimos 15, 20 minutos finales. Ese tramo final del, del primer partido dio la sensación de que la Roma incluso pudo empatarlo. Y luego pasó lo que pasó en el Carnot, ¿no? un estadio más de mil personas, con un rival tan duro, se comió una oleada. Pero como di dijeron todas las muchachas y, y Espuña también, se, nos quedan, se quedan con la experiencia y con las ansias de volver a estar ahí y competir ahí. Yo creo que eso es lo válido por un equipo tan joven y tan de reciente creación que en cinco años estar jugando en los cuartos de final de la Champions League ante el rival más fuerte del torneo y, y, y el actual dominador del fútbol femenino, yo creo que, que tiene que ser un, un trampolín para, para seguir compitiendo asiduamente Y ahora, como tú lo decías, el objetivo es el, el, el escudero, que está a un paso. La, la Roma Esa palabras no
0: se utiliza en ese podcast, David. Voy a tener... No, pero está el equipo femenino. El equipo femenino Voy tiene tener otro que serle...
1: O... <risa> Pero es que el, el, equipo, el, el equipo femenino tiene otro ADN, eh, se cree, tiene otra eh, otro, otro karma, por así decirlo, no es el karma del equipo eh, masculino y entonces eh, tienen 54 puntos eh, sobre los 46 de la Juventus, así que eh, todo esto dependerá de... Eh, de cuánto pueda la Roma eh, seguir con este paso
0: David eh, algo más para agregar en este episodio creo que cubrimos todos los puntos que queríamos hablar ¿no?
1: se viene sí, bastante información se viene Ahora el Torino la más. próxima
0: semana se viene muchísimo fútbol no hablamos mucho de lo que se viene esperemos esperemos grabar otra vez esta semana, porque esta así semana. como regresó el fútbol, tenemos que regresar nosotros. se Nos
1: complica, sí, pero siempre están ahí nosotros. las ganas. Las ganas están ahí siempre. Sí, sí. sí También nos habíamos quedado un poco bajón con lo que lo pasó en el, en el derby, Nos complicamos un poco por cuestiones de trabajo y no habíamos podido grabar, pero estamos de vuelta y, y nada. La próxima semana o, o en esta semana que comienza, porque estamos grabando ya en la madrugada el día del lunes, eh, 3 de abril, eh, vamos a seguir grabando y esto... Eh, sin duda vamos a hablar de lo que se viene, el mes de, de abril, los partidos. Eh, Tenemos una parada rocosa rivales. Torino, el sábado, David. Sí, un rival complicado que que siempre con Yuri es competitivo, así que estaremos hablando de esto en los próximos días me gustaría también que regrese nuestro segmento alrededor de la Serie A en algún momento David porque si, si grabamos durante la semana podemos hablar un poquito de esto porque de lo que te ha pasado digo, ¿por qué? porque nuestro amigo
0: Luciano Espaletone no nos está ayudando
1: mucho que digamos no de todas maneras no no tiene que ser nada por nosotros la, la Roma misma <risas> ha tirado los partidos o sea eh, yo 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 prefiero incluso que los que los rivales eh, directos sigan ganando y, y aunque nosotros no ganemos y perdamos y empatemos porque así me voy a sentir menos mal porque si no terminamos entrando en Champions los únicos culpables vamos a ser nosotros sí claro o sea, no, no... más claro que el agua nunca eso no puedo antes, estar más de acuerdo contigo que eso nunca nunca antes los rivales habían dado tanto habían fallado tanto y nosotros teniendo tan buenas oportunidades por delante desaprovechadas o sea si sí, ver la
0: tabla si Imagínense, o si, si no ganábamos hoy, David, antes, si no mira. ganábamos hoy, era Cam... misión casi imposible llegar a Champions.
1: No, era dedicarse a la a la, Europa, a, a la imposible de la Europa League con, con rivales importantes. Eh, con un Bayern Leverkusen, con un con un United posiblemente en la final, una Juventus. Con un... Yo tengo el yo te tengo presentimiento,
0: espero que no, pero tengo ese presentimiento que vamos a estar ahí. No, no sé si... No sé, Yo que era, sí, vamos a pero a para, para, para pues. eso, David, para eso tenemos que agarrar una rachita, una racha ahora mismo. Así sea en liga o, o una eh. racha de buenos resultados. Y la racha tiene que ser ya, para meter un buen sprint. Así que esperemos. Que... Espere, ¿Confías en este equipo? ¿Confías? ¿Con defensa de tres? ¿Cambio de defensa de cuatro? No sabemos
1: si se va a quedar en defensa de no, cuatro, no de confíes, tres, sino... o sea... Yo, yo No es que yo no confíe, es que tengo miedo. claro En este mundo tengo miedo de que se vaya Moriño de que volvamos a empezar a No, olvídate de cambio. que se vaya
0: Moriño Enfoquémonos en el corto plazo. De aquí, no, en el corto, de aquí, aquí a finales en este de mayo. Es difícil confiar en este equipo. Es ¿Confías un equipo que en lo mismo este equipo y llegar a Champions? Claro, es, es muy difícil confiar en este equipo. Es difícil. Le puede ganar a la Juventus o perder con el Cremonese. Entonces, ¿qué equipo va a salir el fin de semana a jugar?
1: Exactamente, es, y, y es, es complejo. La gente habla de la línea 3, línea 4, lo habla en Twitter. O sea, no, porque tiramos 30 veces, el 30 veces a vuelta. Lo hicimos contra la Atalanta con línea de 3 en el Olímpico también en la primera mitad de la temporada sí. y no pudimos meter el gol. Eh, o sea, hoy lo hacemos con la línea 4, sí, lo que hoy cae el gol. Entonces, ha sido un equipo com complicado. Eh, hemos encontrado periodos de estabilidad, sobre todo en, lo, en ese primer inicio del año cuando no jugamos todos los días. Hubo estabilidad. Encontrar estabilidad en este final de temporada es difícil porque se vienen muchos partidos. Eh, como tú lo decías, ahora tenemos al, al Torino, después tenemos al Udinese en casa. entonces eh, sé, eh, Es complicado, ¿no? Hay que, hay que ganar. tenemos Después del Udinese tenemos que jugar con el Fénor en casa. Un partido complicado entre un rival que está concentrado sumamente en la liga. Sigue ganando, creo que ya en siete partidos ya el Feynor seguido ganando en Liga. Hace unas semanas, el último podcast que creo que hablábamos por, por acá, lo decía: tenía la esperanza de que a lo mejor el Ajax le pudiera sacar. No, puntos le ganaron el, al Ajax. Le ganaron al Ajax. Y le ganaron al Ajax en, en, el, en el clásico de, del, de la Eredivisie. Entonces, tenemos ahora partidos complicados porque después de enfrentar al Feyenoord en casa, tenemos que ir a ver cómo jugar con el Atalanta. Y después tenemos que jugar con el Milan en casa. El Milan que le viene a meter cuatro. Al Napoli en el Maradona. Hoy, el, hoy tampoco el, Milan, no el...
0: el Milan pero el Milan mostró que quiso ganarlo. Quiso más que el Napoli. Sí, quiso fue con todo.
1: No, es que, es que salió un leado, el, 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 el leado MVP de la temporada pasada. Que es el... No,
0: pero salían o sea... los jugadores a comérselos. O sea, ¿por qué no vemos una Roma así? ¿Por, ¿por, qué no una Roma así? ¿Por qué no Roma así? ¿Por qué tenemos que nosotros... Eh, eh, eh,
1: no, pero es que tampoco es que es difícil hacer esta comparación, No, 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 el... estoy
0: yo estoy haciendo la comparación del querer, lo de las ganas. No no lo hablamos en interno que los primeros me... no regresamos al partido con Sandoria, pero lo Mira, que, lo decía, los primeros media hora que como que no querían
1: te voy a, a decir algo más que que decía Mourinho al final de de la conferencia de prensa eh, del partido contra Sandoria que es muy interesante, yo creo que que hay que remarcarlo, ¿no? Para toda esta decía,
0: información la pueden
1: encontrar en planetaroma.net. Siempre nuestro objetivo es que el próximo partido sea el más importante. Los jugadores de la Roma se merecen eh, que no seamos. Eh, lo, los hinchas de la Roma se, eh, se merecen que no solo seamos profesionales, sino que debemos ser, tener algo más. Ese algo más que habla Mourinho. Eh, es, es el sentimiento de pertenencia contra, contra gente que lleva 28 partidos metiendo solaude en el Olímpico o sea, y, y, y nos lo merecemos realmente, yo creo que Mourinho más claro no ha sido, más, más claro ni el agua
0: yo no sé si estoy eh, tan lejano jugadores. a decir como tengo miedo como tú, pero no lo veo, no sé si veo la luz al final del túnel todavía. Eh, está mejor agarrarlo tengo, así no como dice poriño, ah, está mejor así, partido ah, a partido. Se viene una parar súper rocosa siempre en, que con la ropa siempre en Torino activo, siempre. Eh, mi, mirando el calendario de los otros equipos David con los que competimos, el Milan la otra la otra la otra fecha jugaba con el
1: Empoli en casa. Podemos decir que el Milan podría ganarlo, ¿no? Pero bueno, si sale en Milan de, si de mala ahora no hay partido. Si sale el Milan de la, de, la, de los últimos tres meses mm -hmm. va a ser un bueno, empate. Bueno,
0: dijimos que nuestro termómetro sea el último teniendo. partido. El Pero digamos sí, que en, en un mundo normal el Milan gana ese partido, ¿no? Salernitana, sí. Inter.
1: ¿Cómo está el Inter? Se le complica el partido igual. Eh eso, nuestro
0: próximo rival sería quién, la Lacio, la Lacio, sí, Lacio Juventus el otro, el domingo ocho de abril, sábado ocho de abril, esperemos que esperemos la vaya y David, si sí, y... hoy perdíamos, si hoy perdíamos nos quedamos con cuarenta y siete puntos y la Juventus con deducción de quince puntos y todo tiene cuarenta y cuatro. Estuviéramos solamente sí, a tres está. y hoy perdíamos. No sé si eso es mérito no, de la Juventus che. o desmérito de nosotros. No quiero ni pensar en eso porque eso me da
1: miedo. Ay, eso
0: sí me da miedo.
1: La Juventus tiene mérito y, y si le vuelven los 15 puntos, la, la, la Juventus es, es segunda con 59. <risa> y la Roma sería <risa> ahora mismo sexta. Entonces, ah, igual eh, a un, estuviéramos a un eh, punto de
0: Champions igual, pero todo más apretado, ¿no? Obviamente.
1: Sí, por supuesto. Eh, la presión aumenta. Sí, se
0: viene el, partido en Entonces, Torino, el partido en Torino. también se puede decir que no podemos perderlo.
1: No, o sea, no, hay opción. No, 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 no. O sea, Mourinho lo dice y nosotros lo ponemos en nuestro, en nuestro eh, título en este episodio, que es cuenta solo ganar. No hay margen solo de error. Ganar. No hay margen o sea, de error. Digo, Está muy complicado, David. Eh, la temporada 2021-2022 se cerró cuarto puesto cuarto puesto.
0: ¿Es la Roma un outsider ahora en la carrera por Champions? O sea que estamos quinto, pero es outsider para todo el mundo. La Lazio, cómoda. No, no sé si decir cómoda. Hoy, pero sí. digamos, si pregunto, si mirando, hace, si eh, pregunta, cómoda, digamos, mirando con confianza, con 55 puntos. Milan, o sea, si 51. Hace,
1: Inter, 50. Roma con 50 también. Sí. ¿Somos outsiders? Sí. Ahora, o sea, si, hoy. Si me haces si, si hace esta pregunta, hoy te digo que sí. Porque la, porque la Lazio está segunda. Y porque la Roma... O sea, la de sería la, la vital de un triunfo de los eventos en, en, en el Olímpico el sábado, la verdad. Sería, sería vital que la Roma gane. Bueno, que, la Roma, el,
0: que la Roma gane el Torino. <coughs> y que la... olvidémonos,
1: olvidémonos a nuestros rivales. Me, me voy a remitir a, a los a los datos. El cuarto puesto de la temporada <coughs> perdón, 2021-2022 en la Serie A y por lo tanto tuvo puesto a Champions fue la Juventus de Turín con 70 puntos la Roma tiene que sumar 20 de los 30 que quedan, mínimo yo diría que para estar tranquilos y pensar que podemos ir a Champions, la Roma tiene que sumar 25 puntos <risa> de los 30 que quedan si queremos ir a Champions quizás, habiendo tanta inestabilidad en lo que queda en lo que hemos visto de temporada con el resto de equipos, claro hay que, tener eso a lo mejor, lo que, hay que meter eso en una ecuación a lo mejor con 10 a lo mejor con 18 nos alcanza. No creo que con 18, 20 creo yo.
0: Bueno, no sé. A lo tal mejor tal, con 18 o 20 tal. nos bueno.
1: alcanza. Eh,
0: ah, Muchísimo fútbol, David. Veremos, veremos. Por, vamos, por aquí vamos cerrando el episodio. Con ganas de seguir nadie, viendo
1: más fútbol. Te voy a decir, la última temporada que un equipo con menos de 70 puntos se metió en eh, en Champions, en la Serie A. Fue el Milan en la 18-19 con 69 puntos.
0: Te digo, muchos equipos, este año, este año se podría repetir, porque muchos equipos están tratando de no llegar a Champions,
1: parece. Y esa, y esa temporada que nosotros quedamos sextos, o sea, fue 69 Atalanta, 69 Inter, 68 Milan, 66 Roma. Bueno... Eh, por lo tanto, si la Roma quiere asegurarse un puesto en Champions, tiene que hacer, sumar más de 20 puntos lo que queda. Mínimo. ¿Y, queda, y, partido, o sea, y la
0: cuota? Y ¿Quedan 9 partidos? Por, ¿Y quedan 27 puntos? No, quedan... 30. 30 puntos. 30 puntos por jugar, sí. 10 partidos, claro.
1: 28-38. Bueno... O sea, no, quedan más, quedan más. O sea, estamos en la jornada... Perdón, estamos en la jornada 28. Quedan 11 partidos. O sea... Somos 38 jornadas, quedan 10 partidos, sí. Perdón, sí, quedan 30. Son. Pero quedan 28, 10 hechos, David. 10 hechos, 10 hechos. hechos 28, faltan 10. 30 puntos por jugar. 30 sí. puntos. No
0: dudes o sea, de que los frente que queda
1: bien. Sí, sí, no, no puedo, ya es que a estas horas de la madrugada cuando grabamos ya pasan ah. los efectos del café y empieza a ganarme el sueño. <risas> Entonces, es complicado. Estaba intentando encontrar una temporada. La temporada de las últimas eh, 2014-2015 en adelante, 2014-2015 en en adelante, eh, el último, el equipo con, con menos puntos en ir a Champions fue en la, en la 14-15, eh, que en aquel momento no, era, no eran tres puestos Champions, eh, no eran cuatro puestos Champions, el último cuarto lugar con menos puntos fue la Fiorentina con 64 en la... En la 14-15, 64 puntos eh, en la 2014-2015. Y en la siguiente, 15-16, eh, el Inter hizo 67 puntos, terminó cuarto lugar. Entonces, eh, era una época de, 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 donde el calcio no estaba, no, no estaba tan competitivo como ahora, donde la Juventus hacía 90 puntos fáciles. Eh, siempre 80 88 90 puntos hacía la juve así que eh, imagínense que, le, que si la, si el napoli gana todo lo que queda puede hacer 101 y no igual el récord de la juve de conte que fue un 102
0: ese año que nosotros tuvimos 85 puntos exactamente bueno yo, sí, no entonces... sé, yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé qué tan fuerte lo veo al napoli eso ya va a ser tema
1: para nuestro nuestro tema no eso podemos hay que ver si, sí, si, sí, si, sí, que, que cambia este este resultado.
0: Claro, que cambia y, y cómo afronta ya los partidos de Serie A, digamos, no? Con, con ese colchón que tiene, pero bueno, esperemos. Igual yo creo que ya el título lo tienen en las manos. David, ¿algo más antes de ir cerrando este episodio?
1: No, 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 no. Eh, Nada más que agregar, muchísimas gracias a todos por escucharnos, recuerden a todos que si quieren ser Patreons de Planeta Roma, simplemente patreon.com o des se descargan la app, buscan Planeta Roma y se suscriben por la módica cifra de un dólar y pueden tener acceso a nuestro contenido eh, exclusivo y formar parte de nuestro grupo de WhatsApp de Patreons eh, y parte de la otra familia y siempre estamos conversando, hablando, debatiendo, analizando y, y, y conversando siempre sobre, sobre la Roma. Así que nada, eh, gracias a todos por escucharnos y, y feliz de poder volver a, a los episodios de Plataforma Roma Podcast.
0: Muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final, más de una hora y media de programa. Eh, regresamos a la senda del triunfo, que es lo más importante, podemos hablar todo lo que queramos, pero siempre es más fácil hablar con los tres puntos encima, se viene muchísimo fútbol. Eh, no sabemos qué esperar para el resto de la temporada, pero estaremos con nuestro equipo ahí. Yo, yo me quedo con lo que dijo Mourinho de partido a partido. No tengo ojos más lejanos que no sea lo que va a pasar este sábado en Torino. Así que esperemos sacar un episodio para hacer una previa. Si no, intentaremos sacar algo en Twitch y si no, nos vemos después del Torino-Roma del sábado. Intentaremos, como les digo, sacar un episodio o algún tipo de contenido antes. Igual siempre estamos en los spaces de medio tiempo y algunos análisis por partidos. Así que nada, muchísimas gracias a los que se quedaron con nosotros Muchísimas gracias a todos nuestros petros, a todos los que nos siguen, a todos los que interactúan con nosotros. Eh, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.